0: Bienvenidos al primer episodio de Uruguayo por el Mundo en tiempos de Covid. Un proyecto personal que nace desde un momento de desesperación e inspiración. Para ponernos en contexto me voy a presentar. Mi nombre es Sebastián Nobile, tengo 32 años y nací en Paysandú, Uruguay. Mi viaje comienza a los 20 años cuando decidí ir a la capital a estudiar y trabajar. Luego de dos años de un trabajo que no me gustaba y una carrera que no me terminaba de comenzar, me presentaron la oportunidad de ir a estudiar hotelería. Era una beca completa con la condición de trabajar en un hotel. Así, en cuestión de días, cambió el rumbo de mi vida. Empecé a trabajar como maletero y con el tiempo me ascendieron a recepcionista. Así pasaron dos años, terminé mis estudios, cuando mi profesora de francés me ofreció la posibilidad de ir a hacer una pasantía a Francia. Fui a trabajar al restaurante de un hotel en Saint Tropez, en la costa del Mediterráneo. Lo primero que hice cuando llegué fue ir a la playa con mi maleta, un bolso y una mochila. El mar fue algo que me impactó, solo conocí esas aguas cristalinas en fotos. Así que me propuse disfrutarlo desde el primer momento, desde el primer día, hasta el último. También fue nuevo para mí ese nivel de opulencia. Lamborghinis, Ferraris y McLaren por las calles, yates de alquiler de 250.000 euros por semana, champañas en los restaurantes de hasta 21.000 euros, en un pueblo de 4.300 habitantes, con una plaza de piso de tierra y una playa de 300 metros. Es una ciudad con una gran oferta arquitectónica, histórica, cultural y natural, pero la vida turística de San Tropez pasa por la ostentación de la riqueza. La vida de San Tropez está en sus hoteles, sus yates, sus clubes y sus tiendas de Gucci Chanel. A menudo le preguntaba a los huéspedes del hotel en donde trabajaba si había venido al mar. La respuesta más frecuente era que solo conocían la piscina. Generalizando me encontré con tres tipos de personas. Millonarios, personas que pretendían serlo, y los que trabajábamos para calmar las demandas de quienes pudieran pagarlas. Al final de esa experiencia volví a Uruguay y a mi antiguo trabajo. Decidí volver a Europa. Cinco meses después me estaba yendo a España sin trabajo ni un lugar en donde quedarme. Por suerte tengo buenos amigos que me recibieron con los brazos abiertos y me ayudaron a conseguir un trabajo como recepcionista en un hotel de Mallorca. Nuevamente me encontraba en las costas del Mediterráneo, pero esta vez hablando español. A pesar de que ya conocía sus aguas, la geografía de la isla me impactó. Mallorca tiene montañas, cuevas subterráneas, playas perdidas y un paisaje que te deja de boca abierta cada 20 kilómetros. Al ser más barato, también tiene un turismo más masivo. En ese año tenía 900.000 habitantes y 13 millones de turistas. Lo cual dejó a la isla al borde del desabastecimiento de agua y con un problema enorme de manejo de desperdicios un año tranquilo, con amigos, entre playas y copas, que me sirvió de descanso para lo que se venía. Casi un año después, estaba volviendo a Uruguay a visitar a mi familia y amigos por un mes, con el plan sin plan de volver a recorrer Europa. Mi primer destino fue Erfurt, una ciudad en el centro de Alemania. Ahí llegué a un hostal, donde casualmente entablé una amistad con el recepcionista, quien sin saberlo terminó siendo el dueño y me invitó a quedarme tres meses durante la temporada baja, lo cual me vino muy bien para mi plan sin plan, estaba viviendo gratis en Alemania mientras esperaba que la temporada volviera a comenzar en España para volver a mi trabajo, lo cual nunca llegó a pasar porque tres días antes de volver a España me ofrecieron un trabajo en Alemania, en donde me quedé tres años. Mi alemán era nulo, así que comencé limpiando baños y habitaciones, con el tiempo fui aprendiendo más del idioma y de las funciones del hostal y el café, y fui tomando más responsabilidades hasta llegar a ser el encargado. Alemania fue el primer lugar que me propuso un desafío de adaptación cultural. La gente se viste diferente, saludan diferente, se miran diferente. Son pequeños detalles pero son constantes. Los alemanes son metódicos y calculadores y siempre tienen un plan. Su cultura, su educación y su burocracia son estructuradas, eficientes y estrictas. Desde mi punto de vista, en comparación con Latinoamérica, Alemania tiene menos libertades pero también más oportunidades. Las diferencias culturales son resultado de su historia. Después de perder dos guerras mundiales en 27 años, el país se dividió en dos. Al oeste el capitalismo y al este el comunismo. Hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, donde la parte capitalista absorbió a la parte comunista. Al este, la ex parte comunista, es a donde el destino eligió para mí como mi nuevo hogar. Como la caída del muro ocurrió hace relativamente poco tiempo, hay mucha gente joven que vivió en ese momento. Sus historias son extremadamente interesantes. Primero que nada por la forma de vida en el difunto sistema comunista, en donde todo pertenecía al Estado. Sus casas, sus trabajos, sus autos, sus alimentos, etc. Y en segundo lugar por la transición de gobierno. El Estado cayó un día para el otro y arrastró todo lo que era parte de él. De un día para el otro los policías ya no sabían si seguían siendo policías, los maestros no sabían si seguían siendo maestros. La moneda dejó de existir, los alimentos dejaron de llegar, sencillamente el Estado dejó de ser. En comparación como uruguayo, vivimos en una paz y estabilidad relativamente constante, que generan la sensación de que la vida siempre fue así y siempre lo seguirá siendo. Esas historias me enseñaron la fragilidad de nuestras sociedades. Al principio fue difícil encajar. Al no haber uruguayos para sociabilizar, subí un proceso que hoy sé que es natural. Los latinos se atraen, escuché muchas veces. Los encontré de todos los rincones de Latinoamérica. Y contrastándonos en este nuevo ambiente, los latinos somos culturalmente prácticamente iguales. Las diferencias que pensaba que existían entre nosotros, acá desaparecían por completo. Venimos un lugar con casi las mismas reglas, las mismas normas, en fin, la misma herencia cultural. Recorrer Latinoamérica es una deuda personal que espero saldar pronto, pero en Alemania tuve la oportunidad de conocer hermanos de otras tierras, tan iguales a mí como mis amigos en Uruguay, que me enseñaron sus tierras a través de sus ojos. Por último, Alemania me enseñó que gran parte de lo que somos, es el lugar de donde venimos. Y en Alemania no me volví menos uruguayo, pero sí más latino. Todo iba bien hasta que mi novia se le ocurrió ir a Moscú a estudiar por 5 meses. En realidad no se le ocurrió, y la Rusia fue su sueño desde que la conozco. Así que yo sabía que tarde o temprano me vería enfrentado a la decisión de ir con ella a Rusia. La verdad es que ella se preparó mucho, estudió ruso y conseguí una beca en la cual le proporcionaron una habitación compartida en el campus de la Universidad de Moscú lo cual me dejó a mí con tres opciones. La primera era ir a Rusia en invierno, sin un lugar en donde quedarme y sin hablar el idioma. La segunda, quedarme y esperarla. Y la tercera, seguir viajando. Opción para la cual ya había tomado recaudos. Casi un año antes, había sacado la visa de vacaciones y trabajo para Nueva Zelanda. Por ese camino seguí, llegué a Wellington, la capital de Nueva Zelanda, donde tenían planeado semi-establecerme, conseguir un trabajo y un lugar para vivir por los próximos cinco meses y volver. Todo iba bien. Estaba trabajando en un restaurante vietnamita y organizaba actividades sociales en un hostal a cambio de una cama. Hasta que llegó el COVID. ¿Se acuerdan de aquel virus que estaba en China y que los noticieros mostraban como una noticia alarmista más, como tantas otras? Como el meteorito que estaba por caer todos los jueves pero que no caía nunca. Bueno, esta vez los noticieros no eran tan alarmistas, esta vez sí llegó. En ese momento estaba en el hostal charlando con un grupo de personas cuando de repente se empezaron a escuchar alarmas que venían literalmente de todas partes. Hasta que nos dimos cuenta que eran nuestros celulares, con un mensaje del gobierno neozelandés diciendo que empezaba la cuarentena y que esa noche teníamos que dormir en el mismo lugar durante las próximas cuatro semanas, que al final fueron seis. Gente de todas las nacionalidades llorando en las escaleras, temblando en sus computadoras, tratando de conseguir vuelos para volver a casa, vuelos a precios desorbitados porque las fronteras se habían cerrado y los aviones ya no tenían a dónde volar. Me encontré sin trabajo y encerrado en un hostal con 52 personas. Literalmente del otro lado del mundo. Pero el encierro cultivó nuestra creatividad. Una chica había estudiado yoga en la India y empezó a darnos clases. Otra era cinturón negro de karate y también nos enseñó. De repente nos dimos cuenta de que todos sabíamos algo que los demás no. Y empezamos a enseñarnos. Música, photoshop, cocina, aerobics. Teníamos dos guitarras y un piano y nos enseñamos entre nosotros o aprendimos por nuestra cuenta. Celebramos todos los cumpleaños, el fin de la cuarentena, la despedida de todos los que se iban hasta hicimos una fiesta de navidad falsa. Yo me encargué de las clases de español, de las noches de pizzas y me convertí en el peluquero oficial de la cuarentena. Al final nos habíamos convertido sin querer en una comunidad. Mi cuarentena fue una experiencia muy particular, pero vivir en Wellington no fue solo eso. Para mí fue más que nada un impacto social y cultural. Al principio vi personas de una variedad étnica, cultural y religiosa tan grande que se me hacía difícil no girar la cabeza como cuando vi, por primera vez, mujeres maoríes con sus caras tatuadas, personas con las caras pintadas con colores flúor losados por la noche. Me era difícil no juzgar a los demás cuando veía gente con las caras totalmente ocultas detrás de cortinas de seda. Hasta un día soleado, en el puerto, una familia se atravesó delante de mí y no les di importancia. Por un segundo seguí pendiente de mis cosas e inmediatamente volví a mirarlos. Era una familia musulmana, las mujeres estaban cubiertas de la cabeza a los pies y por primera vez su presencia no generaba la mínima curiosidad en mí de volver a mirarlos. Presté atención a mi alrededor y vi una explosión de colores, sexualidades, razas y religiones conviviendo sin prejuicios, simplemente disfrutando del sol. Wellington es una ciudad que no solo acepta a las personas como son, abraza sus diferencias y se concentra en los problemas del bien común. La sociedad juzga tus ideas, pero no te impone quien quiere que seas. Recuerdo cuando empecé mi viaje, teniendo en cuenta que la hotelería y la gastronomía eran juntos uno de los rubros económicos más grandes del planeta. Con esa seguridad abracé mi profesión y me lancé a explorar el mundo con relativa facilidad, hasta que llegó el COVID, y me mostró que esa seguridad también era relativa. Como a muchos en estos momentos, me hizo replantearme qué quiero de mi vida. Tengo un sueño relegado que siempre he ido mutando, pero su esencia siempre fue la misma. En un principio fue mejorar la conexión de Uruguay con el mundo, que consecuentemente se extendió a Latinoamérica. Tenía claro que quería hacer un proyecto personal que disfrute haciendo, que me permita aportar algo desde mi lugar y mi experiencia y pudiera tener un impacto constructivo sobre Latinoamérica y especialmente mi país. Pensé, ¿qué puedo hacer para servir a estos propósitos? Me di cuenta que a donde voy no soy solo yo el que descubre nuevos sabores, lugares, nuevas culturas y nuevas personas. Sino que también los demás descubren a través de mí, mi música, mi familia, mi gente y mi cultura. Entendí que lo que hace a mis viajes no son los paisajes, son las personas. Así que en resumen de eso se va a tratar este podcast. De anécdotas, experiencias y reflexiones de viajeros. Principalmente de latinos por el mundo y de extranjeros en Latinoamérica. Mi intención es crear un espacio donde poder dialogar de temas variados, en donde podamos aprender de las experiencias de los viajeros, de nuestras similitudes y diferencias. La importancia de conocer otras realidades, para darnos cuenta de que en el fondo todas las personas no somos más que eso. Personas tratando de encontrar nuestro lugar en el mundo, y viajar es una herramienta que nos permite contrastarnos culturalmente para saber un poco mejor quiénes somos realmente nosotros mismos. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. En el próximo episodio charlaremos con dos colombianas que están viviendo en Nueva Zelanda, Diana en Bolívar, estudió geología, se fue a Chile en busca de oportunidades donde vivió por 10 años y actualmente está viviendo en Nueva Zelanda perfeccionando su inglés. Y Melanie nos cuenta su vida de viajes que trascienden generaciones. Hija de padres colombianos, nació en Francia, pero por el trabajo de su padre Guasares del destino, estuvo viviendo en Colombia, México, Inglaterra y Bélgica, donde estudió Cultura y Medios de la Comunicación. Finalmente vino a Nueva Zelanda en busca de nuevos desafíos. Nos cuentan de las riquezas de Latinoamérica, sus experiencias con kiwis, el machismo en el mundo, cómo fue su cuarentena y al final nos dejan una reflexión sobre las experiencias en sus viajes y el impacto que han tenido en sus vidas. Gracias nuevamente por estar del otro lado. Hasta el próximo capítulo de Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID.